0: Geistzeit,
1: der theologische Podcast für geistreiche Gedanken. Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Geistzeit. Das ist ein Podcast von Fokus Theologie, eine Projektstelle für Erwachsenenbildung der deutsch reformierten Kantonskirchen. Wir, das sind Thorsten Dietz und Andreas Loos,
0: ja, ich bin so glücklich und gespannt, dass es jetzt losgeht mit unserem Podcast. Hallo.
1: Ja, hallo. Ja, ich bin auch gespannt. Aber ehrlich gesagt, was soll schon schief gehen? Ne? Also zwei Jungs, die sich unterhalten in der Schweiz. Ja, top, also ne?
0: wir sind ja immer in einem Land, wo noch sehr viel richtig gut läuft, ne? im Gegensatz zu anderen ah, Ländern. Da
1: Welt. sagst du was, da sagst du was. Also Schweizer Bahn ist unser Vorbild und so probieren wir das. Was haben wir vor? Geistzeit. Ich habe den Titel bereits gesagt. Klingt ein bisschen spannend, bisschen merkwürdig. Also ich gebe es gleich zu. Ähm, der Titel ist mir eingefallen. Weil, ja, ich habe schon andere Podcast-Sachen gemacht, Worte aus Karte und Gebiet, dies und das und so, und habe mir überlegt, jetzt in Zürich mit Andi los, was haben wir für eine Schnittmenge, was können wir zusammen mal machen, was hätten wir so richtig in Petto, habe ich so ein bisschen geguckt, was macht der gerade, wo ist der dran, so und habe ich die letzten Jahre verfolgt, der macht viel zum Thema Zeitgeist. Und ähm, da, naja, also wenn einer Zeitgeist sagt, normalerweise ist das für mich eine Red Flag. Ja,
0: und äh, nicht nur für dich. <lacht> ja. Also für viele innerhalb der ja. Kirche und auch außerhalb ja. der Kirche. Komm zu nicht Recht. mit Zeitgeist.
1: Na, zu Recht. Wer Zeitgeist sagt, hat die Kontrolle über sein geistiges Leben verloren. <lacht> äh, er versucht sich im Grunde eine komplexe, plurale Welt wieder handbar zu machen. Die und wir, links und ah, das, das ist ja alles. Aber dann habe ich geguckt, was du da treibst. Das ist super spannend. Das fand ich total anregend, wo ich gemerkt habe, du machst ähm, ja Zeitgeist-Fragen, aber nicht doof, sondern richtig schlau, richtig gut, so dass ich auf die Idee kam, und was ist, wir drehen es einfach um, statt Zeitgeist, Geistzeit. Äh, was ist das für ein Thema für dich? Wie bist du darauf gekommen? Also ich bin ähm, einfach drauf gekommen durch die Begegnung
0: mit einer Zeitgeistforscherin, die versucht, Zeitgeist wirklich ganz neu, nämlich auch emotional zu verstehen, so von der Sehnsucht der Gesellschaft her als Seele der Zeit. Das hat mich gepackt. Das fand ich interessant, weil die hat irgendwie für diese Welt und für unsere Kultur, für die Gegenwart wesentlich mehr Glaube, Liebe, Hoffnung gehabt, als als ich bei mir selbst und in weiten Teilen auch der, auch der Kirche gefunden habe. So ist das zustande gekommen. Und Geist und Zeit das sind ja schon zwei verdächtige mhm. diffuse Größen. Also Geist äh, kannst nicht fassen, oder? Also mhm. du 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 weißt nicht genau, wie was ist es, wer sie es, aber die Wirkungen haben wir. Ja? Mhm. Und mit Zeit ist ja ganz genauso. Wir können sie nicht sehen. Vielleicht können wir Zeit schmecken. Äh, aber, aber letzten Endes sind wir ja äh, gesellschaftlich an einem Punkt, wo ganz viele Leute äh, Zeit als etwas Negatives erleben, als etwas, wo du immer zu wenig von hast, äh, wo du dich im Kampf gegen die Uhr, im Wettlauf mit der Zeit, als ein eigenartiges, äh, ähm, ja, belastetes Verhältnis, mhm. was wir zur Zeit haben, sie rauscht sozusagen an uns vorbei. Und dieses Rauschen, das finde ich eben auch interessant für den, für den Heiligen Geist. Du weißt, Jörg hat sein tolles Buch über den Heiligen mhm. Geist und er beginnt und sagt, ähm, es steigt ein Rauschen aus der Welt hoch und die Christenheit hat dieses Weltrauschen immer als Heiligen Geist gedeutet. Und das finde ich jetzt interessant. Wir sind in einer Situation, in der rauscht es. Angenehm, aber auch wild. Und manchmal habe ich so den Eindruck, keiner weiß so ganz genau, wohin rauscht es. Wir rauschen durch die Zeit, die, die Zeit rauscht an uns vorbei. Ganz, ganz viele Geister und viel Nicht-Geistreiches und manch Geistreiches. Und dort jetzt zu gucken, was geht da und, und, und zu schauen, hm, gibt, es, gibt es dort Beobachtungen, gibt es dort Erkenntnisse? Wir sind auf dem Weg, wir, sind, wir tauchen ein wie in einen Strom, oder?
1: Und wir wissen selber nicht so genau, wohin die Reise geht. Ja, super, es sind zwei Beispiele. Begriffe. Also jeder kennt sie, jeder braucht sie. Dafür muss man nicht super religiös sein. Aber jeder ahnt die Zeit, den Geist. Man kriegt es auch nicht so richtig in den Griff. Und ja, sie haben eine religiöse Tiefenschwingung. So Geist zumal hat immer irgendwas, ja... Menschen haben Geist, aber es ist auch mehr als Materie, es ist irgendwie so das große Rätsel des Seins und in der Zeit sind wir immer schon und das macht irgendwie auch Angst, so dass sie so bestimmt und durchdringend ist, uns dem zu stellen, darin zu orientieren, aber auch theologisch zu schauen, ne? was ist los in unserer Zeit, was ist heute dran. So und was ist heute geistreich, was ist heute vielleicht aber auch geistlos, dem nachzuspüren, da habe ich große Lust drauf. Und Was ist einfach aus der Zeit gefallen? Ich finde, hm. man muss ja vieles,
0: was heute nicht mehr geht, gar nicht verbiestern oder oder verteufeln, sondern einfach einmal anerkennen, nichts kommt in diese Welt, um ewig zu bleiben. Hm. Und jetzt, äh, die 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 Zeit geht weiter, die die Kultur, wir Menschen, wir gehen weiter. Und Geist heißt für mich ja auch ganz stark, wie du, wie du hast schön gesagt, ähm, durchdringt alles. Ah, es ist eben der Geist, der... Gott durchdringt, uns durchdringt hm. und im Geist sind wir auch mit dem Göttlichen verbunden. Mhm. Also das wäre so die, auch diese diese vertikale Achse, äh, die dort zum Schwingen
1: kommt. Ja. ja und wir müssen schauen, dass Theologie nicht nur ein Museum wird, wo wir die geistreichen Ergüsse vergangener Jahrhunderte bestaunen und analysieren. Müssen schon auch äh, selbst theologisieren, selbst schauen, ne? was ist an der Zeit, so was ist heute geistvoll, was ist dran. Ja, ich würde sagen, den Kairos erkennen, ja? diesen ja. goldenen,
0: gewichtigen Moment, wo man sich dann auch fragen kann, da greift etwas nach mir aus. Lasse ich mich jetzt ergreifen? oder oder lass es lass ich durchgehen und das ist halt immer wenn wir von Geistern reden reden wir von vielleicht heiligen unheiligen Mächten die uns ergreifen wollen hm. und äh, geistesgegenwärtig auch theologisch zu arbeiten ist hm. immer wieder diese Kunst von was lassen wir uns ergreifen weil was ist jetzt in dieser Zeit einfach gut heilsam lebensfördernd was ist was ist hoffnungsvoll und und zukunftsentbinden hm.
1: ja wie fangen wir an wie machen wir das ja
0: <lacht> oh mann also, ähm, wir sind ja zwei Deutsche. Ich lebe ja schon länger in der Schweiz. Ich habe jetzt die Hälfte meines Lebens in der Schweiz mhm. verbracht, aber du noch nicht. Und ich fand das aber sehr interessant, Thorsten. Du hattest eine Idee, wie wir unseren Podcast starten
1: können, nämlich mit... Ja, ähm, wir, wir nehmen mal die Schweiz so richtig ernst als Ort, wo wir sind. Für mich hat sich es ja im Oktober 21 innerhalb weniger Wochen geklärt, so von 0 auf 100. Ich gehe in die Schweiz. Habe ich im September nicht kommen sehen, aber im Oktober 21 war das klar. Und dann hatte ich fast ein Jahr, musste so Semester zu Ende. Und und so und habe dann gesagt, die Schweiz, oh mein Gott, zum Urlaub machen war es immer super, habe immer geliebt, das Land, aber jetzt da richtig eintauchen und wie, wie mache ich das? Ich lese immer wie so ein Blöd, ne? Schweizer Geschichte, lauter Zwingli-Bücher bestellt, mich da reingestürzt.
0: Ja, ja, auch ich aber ich weiß noch, wie du, wie du als, als klar war, dass, dass wir beide ja.
1: zusammenarbeiten ja. Werden, wie du mir
0: eine WhatsApp ja. schickst und, und lauter Bücher und, und ja. ich beginne mich zu inkulturieren und ich mache mich ja. hier und ich denke, oh Mann, der. Ja. Der überholt mich schon. Ich bin
1: so lange hier ja. und, und der, der macht gewaltig Bodengut. Ja, ich kann nicht anders. Ne? Aber der Witz war, ich habe dann gemerkt, ich bin ja seit 30 Jahren am Theologie treiben, äh, Schweizer Stimmen waren immer in meinem Kopf. Ähm, habe so ein bisschen überlegt, also ziemlich früh im Studium, drittes, viertes Semester, bin ich in so eine, ein Seminar über Karl Barth gestolpert und gleich Versöhnungslehre Christologie und das war ein Hammer. Das hat mich schon überwältigt, das hat mich begeistert, wo ich das Gefühl hatte, wow, vielleicht folge ich ihm nicht überall, aber... Das ist Theologie, das ist geil, das ist großartig. Und äh, diese Bartbegeisterung, ähm, manchmal auch Ablehnung, aber überwiegend äh, diese Elektrisierung ist etwas, was mir geblieben ist. Ich weiß, ich kann nicht sagen, wie viele Dutzend Bücher ich von ihm gelesen habe, aber immer mit Spannung. So, das war so meine früheste Phase im Studium. Ich bin dann nach Tübingen gekommen. Und habe da eine Tübinger Theologie kennengelernt, die war biblisch orientiert, die war exegetisch, die war historisch und auch kritisch. Und da stand im Hintergrund immer so einer, wo man sagte, ja, der war weder fundamentalistisch noch liberal, der hat so eine biblische Theologie geprägt, Adolf Schlatter. Und das war in Tübingen eine Entdeckung für mich, dass ich dachte, ja, so kann es gehen. Ich habe äh, erst nach Jahren irgendwie so richtig gemerkt, hoppla, der ist ja Schweizer irgendwie. Ja, war dann ewig in Tübingen und so, man hat es nicht immer gemerkt. Aber nein, auch das ist wieder einer, der mich 25 Jahre begleitet hat, eine Schweizer Stimme. Gleichzeitig habe ich damals so im Umfeld geguckt, kannte so Leute, die haben immer so gesagt, der großartigste, wirklich christliche Denker unserer Welt ist Francis Schaeffer. So habe ich Bücher von dem gelesen. Aber nach ein paar Versuchen gemerkt, da komme ich gar nicht mit klar. Das ist, geht gar nicht, gar nicht, ehrlich gesagt. Also fundamentalistische Theologie wurde mir Mitte der 90er Jahre klar. Das funktioniert nicht. Das ist ein ja, amerikanischer Theologe. Ähm, ich fürchte, viele in der Schweiz wissen gar nicht, der war über 20 Jahre lang hier in Labrie am Genfer See. Der hat in der Schweiz im Grunde, ein Denken entwickelt, was sehr einflussreich wurde im nordamerikanischen Evangelikalismus, ich würde sagen Fundamentalismus, aber auch für die christliche Rechte. Ich fürchte, es ist der Theologe, der lange in der Schweiz gewirkt hat, der die höchsten Auflagen von allen hat, sicher mehr als Bad Brunner und viele andere zusammen. So, dann ähm, habe ich Ende der 90er Jahre im Studium so eine art persönliche Weitung erlebt. Ähm, das kam ganz witzig, ich mich mit Terstegen beschäftigt, Pietist, und habe dann so in der Beschäftigung 96, 97 gemerkt, da ist sowas Mystisches dran. Und da war ein Autor so da ganz entscheidend dabei, mir dafür die Augen zu öffnen, Walter Nick. Walter Nick, Schweizer Theologe, schon wieder, wieder Zürich. Ich habe Ende der 90er Jahre knapp 20 Bücher von dem gelesen. Lauter Bücher über Mönche, über Heilige, über Mystiker, über alles mögliche. Es war so mein Guilty Pleasure, ständig dieses bisschen verbotene Zeug zu lesen. Ich lebte in einem frommen bekenntnis Haus, aber ähm, diese... Intimität mit Gott, da war Walter Nicke ganz, ganz wesentlich für. So, das waren ein paar Beispiele, was ich an der Schweiz so faszinierend finde. Sie ist ja klein, darf man sagen, glaube ich. Ne? Also, ich ja, komm. Sie ist ja. klein, aber wenn ja.
0: du nur schon rein landschaftlich, geografisch ja. durchfährst, hast du den Eindruck, es ist so dieser Effekt wie, wie bei, äh, bei Harry Potter. Hermione Granger, hm. die, die hat so ein Zelt oder hm. so eine Tasche und, und das Zelt, das sieht von außen ganz, ganz klein aus. Und wenn du aber durchgehst, entfalten sich Quadratmeter an, ja. an, an tollen Wohnraum. Die Schweiz ist tatsächlich ganz genauso. Wenn man drin ist, erlebt man sie viel, viel größer, ja. als wenn man von außen auf die Landkarte schaut. Mhm. Und ich glaube, unser Eindruck ist, das ist so mit vielen Aspekten in der Schweiz mhm. so, oder? Das ist ja. auch mit der Theologie. Das ist vielleicht rein zahlenmäßig von den Gesichtern und so weiter, ist das, ist das jetzt nicht die, die, die große Masse. Aber der Einfluss es ist mhm. wie, als würden sich auch entscheiden, der Entwicklung der Theologie des 19. und 20. Jahrhunderts, als hätten die sich Würdest du sagen, wie in so einer Nutshell in der Schweiz ja. ereignet auch und man kann das sozusagen wie so, ja, in einer, in einer, ja, wie so im Kleinformat und mhm. dann aber auch sehr einflussreich über die Grenzen der ja. Schweiz
1: hinaus? Genau, die Schweiz ist eine Art Welt en miniature. es ist alles an Strömung hier. Wort -Gottes Theologie liberale Theologie, fundamentalistische Theologie, pietistische Theologie, katholische, feministische, also nehmen wir allein katholische Theologie mit Hans Küng und Küng. Urs von Balthasar, hat die Schweiz zwei Denker hervorgebracht, die im Grunde den rechten und den linken Flügel kongenial abbilden. Für alle große Fragen findest du einen genialen schweizerischen Entwurf, wo man das lernen kann. Und das war meine Idee. Lass uns mal eine Schweizer Reise machen. Ist seit Goethe so ein deutsches Ding, man macht Schweizer Reisen. Man guckt sich das an und man kann in der Schweiz die ganze Welt finden, weil, das finde ich so sympathisch in der Schweiz, sie hat zum einen das Charisma einer ungeheuer großen Offenheit. Sie ist nicht so von sich selbst äh äh, vollgestoppt wie Deutschland, wo man sich sehr um sich selbst dreht, was schon so viel los ist und so ist. In den USA fürchte ich auch das Problem. Dafür ist die Schweiz dann doch irgendwie zu sehr mittendrin. Äh, man ist mehr in der ganzen Welt und muss sich mit allen Weltströmungen beschäftigen und man macht eben aus allem jeweils was Eigenes. Und wenn man das hinkriegt, sehr offen zu sein, aber auch so, so ein bisschen Eigensinn behandeln und selbst was zu machen, dann ist das sehr, sehr produktiv. Ja, und das ist unser erster Rundgang, unser erster ein Unsere erste Staffel vielleicht Theologie in der Schweiz. Wir orientieren uns mal, welche Grundströmung gibt es heute in der Theologie und werden das so Folge für Folge mal durchsprechen.
0: Also kann man ja auch ehrlich sagen, es ist ja für uns beide auch eine super Weiterbildung, für die mhm. wir noch bezahlt werden. Und unsere Hoffnung ist natürlich... Dass für die gegenwärtige und zukünftige Theologie für unsere Hörerinnen und Hörer dabei ganz viel abspringt, wenn wir <lacht> selber uns auf die Reise begeben in durch die Schweizer äh, Theologie. Max noch kurz was dazu sagen? Äh, ich meine, wir beide sind, was soll ich jetzt sagen? Weiße Männer, schon ein bisschen älter, wir werden hauptsächlich schon Männern begegnen oder haben wir da auch irgendwas im Petto, wo wir das ein bisschen ergänzen und ausgleichen können?
1: Naja, absolut. Ne? Also zunächst mal muss man echt sagen, wir sind weiß, wir sind Männer, wir werden alt, wir sind Sis-Hat und so weiter. Ne? Also es gibt viel zu viel Gequatsche von uns im Internet, es ist fast voll. Aber ich würde sagen, unser Anspruch muss ja sein, wir wissen es wenigstens. So Für mich ist das eine Entdeckung der letzten zehn Jahre. Ähm, so, so weiße westliche Männer haben immer so gesprochen, als säßen sie beim lieben Gott auf dem Schoß und würden alles sehen und haben immer alle anderen gelabelt. Alles andere war schwarze Theologie, feministische Theologie. Wir haben uns unsichtbar gemacht. Wir haben immer so getan, als wären wir das absolute Auge. Stimmt nicht. So Und ähm, jetzt auch noch mal zu sehen, wir begegnen vielen Männern. Wir begegnen Schweiz. Männern. Wir begegnen weißen oft Männern, auch die aus einer ja, anständigen äh, Stammbaum oder so hinter sich haben, die auch ihre Ansprüche hatten und Begrenzungen, die viel abgeblendet haben. Und ähm, das wäre mir auch wichtig, äh, da sind überall Frauen drumherum gewesen. Die machen wir sichtbar. Wir werden über Charlotte von Kirschbaum reden, so in der karl folge und sehen, die hat da schon einen enormen Einfluss. Wir werden feministische Theologie in der Schweiz nachspüren. Wir werden das, was oft weggedrängt war, auch nochmal nachspüren, weil mir ist das mehr und mehr wichtig geworden. Zu viel bleibt unsichtbar, wenn man einfach die Sachen immer so weiter erzählt, wie es immer war.
0: Und dann werden wir schauen, was ist aus der Zeit gefallen und was ist geistreich mitten hinein in unsere Zeit.
1: Ja, so werden wir es machen. Und bevor wir damit anfangen, haben wir uns für die erste und zweite Folge was überlegt. Wir machen uns beide erstmal auch sichtbar. Wir sind nicht das Auge Gottes. Wir sind Menschen in der Zeit. Wir haben unsere eigene Geschichte. Und. Ähm, das, das ist ja auch immer so. Nicht? Also wenn Leute dir äh, Theologie erklären, die tun alle so, als wäre es so. Und wenn du aber länger im Geschäft bist, du merkst sehr genau, ob da jemand äh, zu viel Bart gelesen hat oder ob jemand stockliberal ist. Du merkst es, du merkst es ganz ehrlich. so. Und ähm, wir verstehen unseren Podcast ja als Erwachsenenbildung, auch als Einladung. Lass dir mal einen Überblick zeigen, so keinen absoluten Überblick, sondern ein bisschen unsere eigene Bildungsgeschichte. Wir versuchen fair zu sein, neutral sind wir nicht, ist keiner, aber wir geben fairen Überblick über alle Strömungen. Und in dieser und in der nächsten Folge werden wir uns selbst so ein bisschen vorstellen. Wir fangen an mit einem Interview und heute werde ich Andi Los interviewen, was für ein Theologe er einfach eigentlich ist. Wo kommt er her? Wo kommst du her, Andy? Und wie bist du zum Beispiel überhaupt zur Theologie gekommen? Also
0: mein Weg zur Theologie ist wirklich ein eigenartiger, verschlungener Weg gewesen. Und ich glaube, das hat mit meiner, mit meiner Herkunft, mit meiner christlichen, mit meiner Glaubenssozialisation zu tun. Das ist dieser lebendige Pietismus in Westfalen, Erweckungsbewegung mit ganz viel Begeisterung, mit hm. mit ganz viel auch Selbstbegeisterung und und ähm, äh, von daher bin ich da die fromme die fromme Karriereleiter hoch, also von Anfang an engagiert in der Sonntagsschule, in der in der in der Jugendarbeit, jungen Erwachsenenarbeit, habe relativ schnell auch angefangen zu predigen. Hm. Ich habe irgendwie Bock gehabt, also ich fand mit dem Glauben und und mit die mit dieser Hingabe an Gott und auch aneinander, das das war das war eine, eine, eine tolle Zeit mhm. ähm, und äh, wollte das auch gerne äh, kommunizieren, ja. Aber äh, äh, man hat mir auch eine tiefsitzende Skepsis, geradezu eine Angst vor wissenschaftlicher Theologie mitgegeben. Also noch noch bis in meine ersten Studientage hatte war ein Schild auf dem Flur lieber ein Patient Christi als ein Doktor der Theologie <lacht> kennst du das auch ja kennst also ja ich auch schon mal gelesen ja? Ja, ja. und so hm. und ich dachte immer so ja ich habe dann noch während meiner ersten theologischen Ausbildung oft gedacht ja ja das stimmt das will ich bleiben ja hm. das ist natürlich völlig völlig äh, hm. verkürzt ähm, hm. Ähm, und und ähm, das ist aber schon interessant, dass ich dann letzten Endes dann doch ähm, in die in die Theologie mhm. hineingekommen äh, bin ähm, und habe dann irgendwie das doch überwunden. Diese Angst, dass äh, die wissenschaftliche Theologie mir den Glauben und die Spiritualität kaputt
1: macht. Mhm. Ja. Also Siegerländer Pietismus, ja. große, spannende Geschichte. Ja, einer der deutschen Pietismen, die bis ins 18. Jahrhundert zurück ne, eine ununterbrochene Kette haben, wo das immer weiter ging. Ich habe dich so ein bisschen mitbekommen, Ende der 90er Jahre, St. Grishona. Ich selbst habe ja Tabor, Theologisches Seminar, 97 angefangen, 1997. Und es gab damals ein Konsortium, der Ausbildungsstätten Liebenzell, Krishona und Tabor, die hatten alle einen pietistischen Hintergrund und die waren alle in einer Phase der Öffnung. Öffnung für ihre Zeit, für ihre Kultur, Öffnung für wissenschaftliche Theologie, haben ihre Abschlüsse im Grunde weiterentwickelt und da, ich war dann Dogmatiker so, in Tabor habe ich gehört, ja Andreas Los, der studiert, der will über Schlatter promovieren, das ist so ein ganz hoffnungsvoller, so ein ganz guter für eine biblische Theologie, beschreib mal so ein bisschen, wie hast du dann da in Grishona Theologie erlebt und wie ging dein Weg tiefer rein?
0: Naja, also meine erste theologische Ausbildung, die war halt äh, wirklich auf, am theologischen Seminar St. Geschona selbst, das hieß damals noch Prediger- und Missionsseminar und ich habe das halt gemacht, ähm, ich habe das Gymnasium mit der 10 ähm, abgebrochen, also ich bin heute promovierter Theologe der Universität von St. Andrews in Schottland ohne Abitur ja? ähm, äh, und ähm, einfach weil ich Missionar werden wollte ich, und da habe ich mich entschieden und, und habe gesagt, ich werde Automechaniker. Hm. Ähm, Kraftfahrzeugmechaniker, damit ich äh, einfach äh, nicht nur Theorie, sondern auch ganz viel Praxis, wenn ich dann irgendwo, so Südostasien hatte ich mich schon so orientiert, wenn ich da was mache. Ja, ähm, ja und dann, ähm, dann hat man, dann kam halt, ja dann habe ich gemerkt, Theologie kann was. Ähm, im, zweiten, Im zweiten Studienjahr kam ich in eine fette Krise. Und zwar eine Vorlesung ähm, über Bibelglaube und Bibelkritik. Und ich war da nicht drauf gefasst, dass, äh, dass am theologischen Seminar St. ähm man auch wirklich Butter bei die Fische gibt und einfach auch mal diese ganzen Schwierigkeiten mit, mit der Bibel selbst, mit bestimmten Ansätzen im Schriftverständnis, hermeneutische Fragen, mhm. dass das schonungslos äh, äh, auf den Tisch kommt. Und das hat mich in eine riesige Krise geschickt. Und das mhm. war das erste Mal, Thorsten, mhm. dass ich eine Theologie brauchte, die mir das Ja zum Glauben offen hält. Mhm. Und das wäre jetzt eine hochspannende Sache, da weiter nachzugehen. Ich habe damals so ein bisschen Johann Georg Hamann kennengelernt, den Gedanken der Kondeszendenz, der Herabneigung, der, der zuvorkommenden, herunterkommenden Liebe Gottes und habe damals geschnallt dass dass die Bibel so ein 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 mehrdeutiges nicht eindeutiges so ein chaotisches so ein wildes Zeugnis von der Geschichte Gottes mit den Menschen ist das ist das ist nicht ein Zeichen dafür dass sie keine göttliche Autorität hat sondern genau umgekehrt es ist der Beweis dafür dass dieser Gott sich mitten hinein begibt in die Diffusitäten und Uneindeutigkeiten Mehrdeutigkeiten des menschlichen Lebens menschlicher Sprache und das war so der Punkt wo ich gemerkt habe Theologie und Spiritualität, das beflügelt sich gegenseitig. Und das ist, glaube ich, bis heute bleibender Aspekt. Mich interessiert Theologie und auch wissenschaftliche Theologie sehr, aber es gibt so einen Punkt, da ist es, da ist es so ein ein, ein, ein Glasperlenspiel, hm. wo man sich wie mit sich selbst beschäftigt und wo ich nicht sehe, dass das irgendwie noch relevant ist für das Leben. Mich interessieren in der wissenschaftlichen Theologie die Punkte, wo... wo wo Theologie auf Leben trifft und hm. umgekehrt ähm, die, wo 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 Gott wo Glaube wo Religion in ins Leben fällt hm. und was passiert dann mit mit uns mit mit unserem Gottesverständnis mit unserem Selbst und Weltverständnis das ist bis heute so eigentlich so dass das lebendige das das auch das nervöse Zentrum ähm, meiner ganzen Theologie hm. und das habe ich damals bei Adolf Schlatter dann auch gefunden ja hm. Adolf Schlatter als einer, der sich Gedanken gemacht hat über den Atheismus in der Christenheit, ähm, äh, äh, der, der versucht hat, ähm, ähm, Bibeltheologie und, und gegenwartsbezogene Theologie miteinander zu verbinden, ein großer Lehrer der Kirche. Ähm, und deswegen bin ich dann ähm, an eine Promotion über ihn äh, rangegangen und das, das war eine große Entdeckungsreise ja. für mich.
1: Ja, spannend. Da haben wir ähm, wirklich ähnliche Quellen in der Zeit entdeckt. Eine pietistische Theologie, die äh, schlauer ist, als die Leute denken. Die tiefer ist, als man sich so vorstellt. Man hatte damals oft so Vorstellungen, so Bibelschulen, da ist immer Kopf ab zum Gebet oder so. Nee, war damals nicht, ist heute auch nicht. Da haben wir schon uns harten Fragen gestellt und so, haben viele gar nicht mitgekriegt. In der Fromm-Welt nicht, in der uni -Welt nicht, aber war wirklich wahr. Ähm, Schlatter hat dich dann da fasziniert, Klaus Bockmüll glaube ich auch, ne? Ja, ich bin über Klaus
0: Bockmühl an Adolf mhm. Schlatter gekommen. Ich habe während meines meiner ersten Ausbildung, theologischen Ausbildung in den vier Jahren, bin ich mit Schülern von Klaus Bockmühl mhm. in Kontakt gekommen und auch er äh, hat, äh, hat ja so eine umstrittene Bart-Interpretation vorgelegt, Bultmann-Interpretation in seinem Buch Atheismus in der Christenheit, wo er die die Frage nach der Unwirklichkeit Gottes in mhm. der Theologie aufgerissen hat. Das fand ich bei ihm spannend. Über ihn habe ich dann in Vancouver. Ich konnte ja in Deutschland nicht weiter studieren, ohne Abitur. Ja. Also nach vier Jahren am prediger missions St. Christone, da war eigentlich für mich dann Schluss. Und dann hat aber die Witwe von Klaus Bockmühl hat gesagt, du Vancouver Region College, dort gibt es zwei Lehrstühle für Spiritual Theology. Das gab es damals äh, Mitte der 90er Jahre. Gab's, ich wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Das hat mich natürlich total gezogen. Dann bin ich rüber nach Kanada und habe dort eben dann meine, ein großes Projekt viele Arbeiten über die Theologie Klaus Bockmühls geschrieben. Mhm. Klaus Bockmühl hat mich dann auch fasziniert, weil er eben den Heiligen Geist ganz stark entdeckt hat, auch für die protestantische Ethik, seine große Untersuchung ähm, über über die protestantische Ethik und wie er eben ähm, kritisiert, dass eigentlich insgesamt die protestantische Theologie, das Wirken des Geistes viel zu einseitig an das Wort Gottes und an die autoritativ- äh, äh, genehmigte Auslegung des Wortes Gottes bindet und ähm, er macht dann, äh, er wagt es sogar und sagt, für die Ethik heute, wenn sie gegenwart situationsbezogen sein will, brauchen wir Geistesleitung. Mhm. Ähm, das fand ich alles ganz, ganz spannende Dinge, denen ich da nachgegangen bin. Ähm, ja und so bin ich dann eigentlich auch ähm, als Nebenzug an, an Schlatter gekommen, mhm. habe dann in Vancouver ähm, meinen Doktorvater kennengelernt und der äh, hat dann gesagt, er hätte Interesse was
1: mit mir über Schlatter zu machen. Mhm. Und dann hast du promoviert über Schlatter in Schottland. Ne? Wie, wo, wo bist du da gelandet?
0: Ja, das ist die Universität von St. Andrews in Aha. Scotland, where you drive through the roundabout. That's the Scottish accent. <lacht> Und ich liebe die Schotten. Ich, mhm. ähm, also das war eine ganz, ganz tolle Zeit da an der Nordsee die älteste erste Universität Schottlands. Ich wusste gar nicht, dass das, dass das so eine Art Elite-Universität gewesen ist, hat dann in den letzten Jahren auch äh, dann für Furore gemacht, äh, dadurch, dass sehr viele bekannte Leute dort studiert haben. Prince William hatte sich äh, entschieden, dort zu studieren, zog dann viel nach. Das hat die Universität noch mal nach vorne mhm. gemacht. Aber die Theologische Fakultät war schon immer. Ganz, ganz äh, stark. Aber das wusste ich alles alles hm. gar nicht. Ich kannte dann nur meinen Doktorvater und bin dann so irgendwie da reingerutscht und hm. sagte, hoch, wo bin ich hier gelandet? <lacht> und urplötzlich war Jürgen Moltmann dort und hat das <lacht> Institute of Theology through the Arts and Imagination mitgegründet und unterstützt hm. und habe dann alle möglichen Leute kennengelernt. Hm. Die Gifford Lectures fanden in hm. St. Andrews ja hm. auch Stimmt. statt. Das sind ja schon ja. Hausnummern, da wusste ich alles nichts ja. von, aber das war eine tolle Zeit.
1: Ja, ist spannend, dass man weltweit als Siegerländer Schulabbrecher mehr Türen geöffnet bekommt <lacht> als in Deutschland. Unfassbar. Ah, jetzt keinen deutschen Bashing. Die können ja nicht. Ah, da müsste, ich aber, da müsste ich mal umgucken, was woanders geht und so. Ne? Vielleicht magst du inhaltlich noch ein bisschen was sagen. Du hast über... Trinität bei Schlatter was gemacht. Ich kenne Schlatter nicht schlecht, glaube ich. Aber so oft ist mir es erstmal gar nicht begegnet, Trinität. Was hast du da entdeckt?
0: Ja, das ist wirklich interessant. Mhm. Also, wenn du das jetzt anschneidest in seiner, keine Ahnung, 516 Seiten mhm. starken Dogmatik, hat Schlatter ganze vier Seiten mhm. über die Trinität. Mhm. Das stimmt. Und ähm, der, der, der Schlatter-Forscher Werner Neuer, mit dem ich das dann zusammen versucht habe, der war lange auch skeptisch mhm. und sagte, ah, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Bis eines Tages hatte ich ihm so ein paar Dinge gegeben, ähm, wo er dann doch sagte, Mensch, du scheinst hier was zu entdecken, das hat die Schlatterforschung bisher noch nicht auf dem Schirm gehabt. Und zwar, ähm, Adolf Schlatter hat immer darauf verzichtet, eine, eine, eine Einleitung, eine Methodenlehre, eine Prolegomen, eine Fundamentaltheologie, also für seine Dogmatik, für seine äh, systematische Theologie zu schreiben. Und ich habe dann, ähm, je, mehr, je länger ich ihn gelesen habe, habe ich festgestellt, die Grundentscheidungen, in seinem theologischen Denken, sind alle irgendwie verknüpft mit Trinität, mit mit der Lehre von der Dreieinigkeit Gottes. Und dem bin ich dann nachgegangen. Das hat natürlich damit zu tun, dass ich eigentlich echt ein Erweckungserlebnis gehabt habe während meines Studiums in Vancouver in Kanada. Dort bin ich zum bin ich mitten hineingekommen in die Renaissance trinitarischen Denkens, die so in den letzten 30 ja, Jahren des 20. Jahrhunderts ja stattgefunden hat und die Theologie ergriffen hat und ähm, da das war für mich eine große Wende in der wo sich meine ganze Theologie noch mal neu sortiert hat der Glaube an den an den Gott
1: hm. und das ist ja etwas manche finden spannend manche faszinierend also ich total ich glaube aber auch für viele ist es was was abstraktes so Menschen fremdeln damit ist es nicht abstrakt? Du hast doch vorhin gesagt, du wolltest eine Theologie, die fürs Leben und für Erfahrung und so. Kannst du uns da noch ein bisschen Geschmack von geben? Ja
0: unbedingt. <lacht> ähm, na natürlich die große Skepsis und diese, Trin diese ähm, Renaissance der, der Trinität ist bis heute nicht in den Gemeinden angekommen. Also zumindest nicht in den Gemeinden, egal ob Landes- oder Freikirchen, die ich hier in der Schweiz auch kenne. Mhm. Ähm, aber also ich, ich gehe mal direkt in, in die Mitte der Sache hinein. Hm. Ähm, die Trinitätslehre finde ich was vom Praktischsten, was es hm. überhaupt gibt. Hm. Und zwar erlebe ich das dort, ähm, wo, wo, wo mir zum Beispiel aufgrund des Lebens und aufgrund auch der Härten des Lebens und des Leides in meiner Familie, im eigenen Leben, wo mir die Worte zum Gebet fehlen. Hm. Und jetzt zu entdecken, dass, dass immer wenn wir zum Beispiel beten, Letzten Endes kann man sich das so vorstellen, als würden wir ähm, teilnehmen an dieser Kommunikation, die in Gott sowieso stattfindet. Die Kommunikation zwischen dem ewigen Kind und dem Vater der Mutter im Geist der Kindschaft. Und deswegen ist das für mich unglaublich praktisch, ähm, ähm, glauben und, und mir das vorstellen zu können. Ich kriege mein Gebet nicht auf die Reihe, aber ähm, der Geist Gottes betet in mir und ich bete im Geist, das ist der große Gebetsunterstützer an meiner Seite und der übersetzt das und ähm, ähm, der, der der Sohn der Sohn betet für mich und betet mit mir bringt diese Gebete zum Vater und das für, das war für mich schon immer eigentlich die Grund wurde dann zur Grundlage meiner ganzen ähm, Spiritualität wo ich wo ich wirklich denke es gibt doch nichts ähm, schöneres was mich zum Gebet einlädt motiviert was mir in meiner Unfähigkeit in meiner Unlust zu beten, ähm, hilft. Bis dahin, dass ich heute oftmals ähm, einfach so Stellvertreterkerzen äh, im Büro oder auch im, 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 an meinen heiligen Orten für mich beten lasse, weil ich irgendwie glaube, die Realität des Gebetes ist viel, viel größer als mein eigenes Machen und Krampfen mhm. und Fähigkeiten.
1: Ja, danke. Das ist so ein super Beispiel dafür. Ähm, ja, jetzt aber auch für einen Zwiespalt. Ne, in der Theologie gibt es manchmal große Entdeckungen. Trinitat, Trinität, Renaissance der Trinität sagt man, große Entdeckung des 20. Jahrhunderts. Aber in der Tat, so in der Gemeinde, in der Öffentlichkeit bis jetzt noch nichts angekommen, so bleibt das alles da. Ich glaube, das muss so einer unserer Ziele sein, äh, solche Dinge nochmal anders zu erschließen, solche Dinge zugänglich zu machen. Ich glaube, viele Menschen könnten da ehrlich richtig viel bei gewinnen.
0: Ja, der Abstand ist da riesig und man kann natürlich ja. als Theologe auf die, auf die äh, Basis äh, Wirklichkeit des Glaubens oder die Kirchen zeigen und sagen, ja die haben sich halt entfremdet und die zeigen dann den Finger zurück mhm. und sagen ja ihr ihr die wissenschaftliche Theologie ihr habt euch von uns entfernt und habt, wart nicht an unserer Seite äh, als wir auch die 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 heißen Fragen mhm. diskutiert haben und und keine Antwort irgendwie gekommen ist und ich finde genau das müsste mhm. äh, unser unser Fokus sein bei Fokus Theologie <lacht> ja. Ja? dass wir ja. zum zum Beispiel das wäre etwas was wir unbedingt wieder miteinander mhm. verbinden müssten. das heißt hat für mich zum Beispiel in meiner theologischen Existenz heißt es wirklich dass ich Ab einem gewissen Punkt spüre jetzt könnte ich noch jahrelang in die absoluten Tiefen der Theologie und 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 äh, zum Beispiel auch der Trinitätslehre eintauchen, mhm. ja. Und da gibt's ja die faszinierendsten und auch die Schönheit dieser Theologie. Mhm. Das ist wirklich faszinierend. Aber dann merke ich irgendwie nein. Und da kommt vielleicht mein mein Automechanikerherz wieder durch. Mhm. Ja, ich muss das irgendwie. Die PS müssen auf den Boden. Mhm. Das muss Bodenhaftung haben, sonst bringt das alles nichts. Ja. Und deshalb sehe ich auch, auch mich, äh äh, sehe ich äh, stärker als ein Ver Verbinder, als ein, ein Vermittler. Einer, mhm. der 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 versucht, diese Brücke wieder zu schlagen. Ich denke, das haben wir heute echt nötig.
1: Ja, ja schön. Wir kommen darauf zurück. Wir haben ja noch eine ganze Adolf-Schlatter-Folge. <lacht> ähm, wir gehen mal ein bisschen deine Station entlang. Also so habe ich erste Mal von dir gehört und und so, Andreas Los, der macht da Schlatter, der führt die pietistische Theologie in 21. Jahrhundert, fand ich super, wollte ich auch und so. Und dann habe ich aber irgendwann ein neues Stichwort gehört kommunikative Theologie. Und hörte ich in Grishona, ist das jetzt so das Label geworden? Kommunikative Theologie. Das klang für mich erstmal katholisch, da gab es irgendwie was anderes und dann sah ich aber, wow, du, du gehst da richtig rein. Was, was war das für ein Projekt? Was für ein Programm steckte dahinter?
0: Ja, also das ist man kann natürlich könnte man jetzt meinen, dass aus einer Theologie, die irgendwie davon ausgeht, dass Gott ein ewiges kommunizierendes kommunikatives Wesen ist, dass sich das wie organisch entwickelt, ist ja eigentlich auch doppelt gemoppelt, oder? Also Theologie, ja. die nicht kommunikativ ist, <lacht> da nimmst du ja das komplette, den kompletten Logos und aber sonst ja das nimmst du kannst ja klick, kannst ja, ja knicken an der Stelle <lacht> eigentlich. Aber eben, das war die Erkenntnis. Nein, es ist nicht selbstverständlich, dass Theologie kommunikativ ist und ja, jetzt sage ich ein bisschen was Kritisches auch mhm. gegenüber meinem eigenen Erbe. Ich hatte einfach je länger je mehr den Eindruck, dass konservative Theologie letzten Endes doch davon überzeugt ist. Wir mhm. wissen doch, was die Wahrheit ist. Wir wissen, was das Evangelium mhm. ist, und es ist doch nur eine Frage der Form, der mhm. Kommunikationsmedien und mhm. und wie wir es dann an an den Mann und an die Frau mhm. bringen. Und das hat mir irgendwie nicht mehr genügt. Und deswegen war mein Verständnis von kommunikativer Theologie: Nein, wir öffnen uns ähm, und wir geben zu, wir brauchen einen Diskurs, in den wir eben nicht einsteigen, was das Evangelium äh, in einsteigen, indem wir meinen zu wissen, was das Evangelium mhm. ist und dann nur noch fragen, wie wir es kommunizieren, hm. sondern in der Kommunikation, im Diskurs mit den anderen, hm. ähm, lernen wir auch selber erst wieder unser oder das Evangelium kennen zum mhm. Beispiel. Ja? Ja. Das ist also keine Einbahnstraße, sondern wir brauchen das. Wir müssen es uns sagen lassen. Und zwar von anderen Wissenschaften, ich würde sogar sagen von den Atheisten. Nichts hat mir so gut getan, als im Rahmen von kommunikativer Theologie auch ähm auch mal auch mal ähm zu hören, was die guten Gründe dafür sind, eben nicht an Gott zu glauben. Mhm. Wir müssen es uns sagen lassen ähm, von, von, von denen, die, die überhaupt nicht jetzt mit wissenschaftlicher und verobjektivierender äh, Theologie äh, gehen. Also wir haben das eigentlich, hat das die Theologie selber nötig, kommu mhm. äh, zu kommunizieren und einen, einen Diskurs mit offenem Helm, mit offenen Augen, mit, mit offenem staunendem Mund zu führen mhm. und dann gucken, was macht das mit uns und wie verändert äh, äh, das uns, uns selbst und unsere, unsere Vorstellung von Theologie mhm. und auch die Inhalt.
1: Ja, ja das finde ich super spannend, weil ich teile genau deinen Eindruck. Es gibt so Leute, die sich nicht vorstellen können, dass sie nicht schon alles geschnallt haben. Die die sitzen auf der absoluten Wahrheit und äh, dann fällt ihnen nur ein, äh, lauter zu werden ne? oder aggressiver zu werden oder sonst wie. Ne? Und dass man im Gespräch auch erst wirklich lernt, äh, was man zu äh, Wissen glaubt. So, dass man äh, nur im Sagen, im Austausch, im Miteinander überhaupt die Worte und die Einsichten findet, die man vorher, was weiß ich, irgendwie spürt oder ahnt. Das finde ich dabei faszinierend. Was für Erfahrungen hast du gemacht mit diesem Programm, mit diesem Ansatz?
0: Naja, ich habe schon ein bisschen eine schmerzhafte Erfahrung gemacht, dass das, was ich gerne hm. so da verwirklicht hätte, das war aus bestimmten Gründen nicht möglich. Ähm, mhm. ähm, da gab es da gab es widerstände, da gab es äh, Leute, denen hat das so nicht so gefallen, äh, dann ähm, hast du immer auch genug zu tun. Also ich wäre gerne mit mit dem Dingen richtig richtig weitermarschiert. Mhm. Ja. Es ist so ein bisschen so eine, so eine schmerzhafte Erfahrung. Mhm. Eine andere Erfahrung war äh, äh, durchaus, ich glaube, wenn man dann, da, dass man in, in, in der Kommunikation, im Diskurs, im Gespräch dann doch auch immer wieder feststellt, mhm. ja, wir haben doch was zu sagen. Mhm. Und das wäre für mich auch für, 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 für Theologie, für Kirche, äh, für, für, für reformierten Glauben wichtig. Mhm. Ähm, es lohnt sich, wenn wir das Leben und diese Welt und die Zeit auf dem Umweg über Gott bedenken. Und ähm, also vielleicht am, am konkreten Beispiel. Mhm. Ähm, wir hatten. Das ist jetzt schon ein älterer und sehr gemäßigter ähm, Atheist. Ähm, wie heißt er noch mit Vor? Joachim Karl. Joachim Karl aus Marburg, ja. Er kommt doch mhm. aus, deiner, aus deiner Stadt, genau. Mhm. Und mit ihm ähm, haben wir eine ganz, ganz tolle äh, Konferenz gemacht, so ein paar mhm. Tage zusammen. Und im Vor- und im Nachlauf haben wir uns also so sehr auch ähm, am, an. an verbündet auch, auch gefühlt und kam immer wieder an den Punkt, dass, dass wir feststellen müssen, mussten konnten und ich habe gesagt, du, ja Herr Karl, also da sind wir ganz nah beieinander <lacht> und dann aber auch zum Beispiel festzustellen, dass jetzt, wir haben die Theodizee-Frage diskutiert und, und wo er dann auch ja, gesagt hat, manchmal äh, findet er natürlich auch das, was aus atheistischer Sicht zur Frage des Leides in der Welt zu sagen, ist auch nicht so dolle und, und, und kann nur zaghafte Antworten äh, geben und, und bewundert das und, und staunt auch, dass, dass, dass wir dort irgendwie ähm, auf, auf, aus christlichem Glauben mhm. uns auch abarbeiten an, an den Themen. Ich erinnere mich an eine Begegnung, ich weiß nicht, ob du da auch dabei warst, die hatten wir mal mit Herbert Schnädelbach, mhm. einem, einem scharfen Kritiker ja auch, des mhm. christlichen Glaubens, ja, wo, wo wir auch an den Punkt kamen, der sagte, ja, ich kann das aber nicht so glauben, ja. Und ich habe dann gemerkt, es ist, es, es ist gar nicht, wenn man mal wirklich hinhört und sich auch, auch etwas sagen lässt und in den, in den Diskurs einsteigt, sind die Schnittflächen wirklich immens. Mhm. Es lohnt sich. Und ja. ähm, für mich hat sich auch gelohnt, dass ich, dass ich irgendwie äh, merkte, wir haben was zu sagen.
1: Mhm. Finde ich so witzig, weil ich habe auch mal eine Podiumsdiskussion mit Joachim Karl gemacht, wir haben ein bisschen parallele Leben so gehabt und äh, ich hatte denselben Eindruck, das ist ja ein Mann, der war hatte fromme Jugend auch, ne? dann Theologie studiert, war eine Zeit lang so liberaler Theologe, Bultmann so auf hm. der Spitze liberaler Entwicklung, hat dann promoviert und dabei irgendwann gemerkt, er glaubt das gar nicht mehr so Und ist am Tag nach seiner Promotion aus der Kirche ausgetreten und ist als ziemlich aggressiver Atheist dann so öffentlich geworden, das Elend des Christentums, alles Mist und so eine Bestseller sechsstellige Auflagen, er hat schon dekonstruiert, als es noch nicht Mode war und er ist aber lebendig geblieben. Und da im Gespräch mit ihm habe ich gemerkt, na ja, es gibt Lager, es gibt, Lage, gibt Richtungen ne? und quer zu allen Richtungen, liberal, progressiv, fundamentalistisch, konservativ, christlich, atheistisch, skeptisch, gibt es immer noch mal den Unterschied, ob Leute um ihre eigenen Gedanken kreisen oder ob sie gesprächsoffen sind und lernlustig. So. Und äh, das war bei ihm immer, da, er war immer offen, er war immer im Gespräch drin. Also herzliche Grüße nach Marburg, falls er uns <lacht> hört. Und äh, für uns einfach, ähm, Glaube-Theologie muss so sein, sonst verrät sie irgendwie ihre Sache, wenn sie nicht mehr offen ist, wenn sie nicht gesprächsfähig und unterwegs ist.
0: Ich fand das total stark. Ich, ich, ich höre ihn das noch sagen und habe es ja auch bei ihm gelesen. Er sagte, die Welt ist unerlösbar hm. <lacht> und damit müssen wir uns abfinden. Und das hat er aber so gesagt, dass ich nachvollziehen konnte, dass du dort Trost mhm. rausziehst. Mhm. Und ähm, ich habe das jetzt in meiner eigenen Familie auch mit dem Thema ähm, unheilbare Krankheit erlebt. Ich muss mhm. da oft dran denken. Es, mhm. gibt, es gibt Aspekte, da glaube ich wirklich, dass diese Welt nicht erlösbar ist. Mhm. Ähm, und da ist Gott ein irrsinnig verkomplizierender Gedanke. Und mhm. da habe ich irgendwie den Eindruck... Also wenn er dann am St. Nimmerleinstag die Welt dann irgendwie doch nochmal auf die Latte kriegt und heilt, dann kommt das immer schon zu spät. Hm. Und das muss ich mir sagen lassen. Und zugleich aber auch ähm, Wege zu finden in einem humanistischen Atheismus, die, die, wo, wo, wir, wo wir in einer großzügigen, barmherzigen Weise mit der Unerlöstheit und vielleicht auch an manchen Stellen mit der Unerlösbarkeit dieser Welt irgendwie zu Schlag kommen. Das fand ich toll. Da waren ja. wir ganz mhm. nah beieinander.
1: Ja, ja, super. Äh, Letztes Stichwort, wir hatten es am Anfang schon mal, jetzt würde ich gerne nochmal nachfragen, Zeitgeist. Ähm, von Theologen in frommen Werken, die irgendwas mit pietistisch und so weiter behut haben, gibt es eine ganz klare Jobbeschreibung in Sachen Zeitgeist, sei dagegen du warst nicht dagegen. Was war denn da los? Das war nicht deine Botschaft, der Zeitgeist ist so und so, wir sind dagegen, wir halten fest am Wort. Na, du hast da ganz spannende Moves gemacht. Was hast du da gemacht?
0: Ja, ich es ja <lacht> schon am Anfang auch gesagt, es war erstmal wirklich eine Begegnung. Ich hm? war auch gegen den Zeitgeist, <lacht> weil ich nicht gemerkt habe, das ist so eine Worthülse, so ein Container, wo du alles, was dir hm. gerade nicht passt, da kannst du reinschmeißen. Riesige Projektionsfläche, innerhalb und außerhalb der hm. Kirche. Dann eine Konferenz mit einer Zeitgeistforscherin Kirstine Fratz aus Hamburg. Und ich merke, warum hat die mehr Hoffnung für diese Welt und mehr Liebe zu den Menschen? Nach der Konferenz, äh, nach ihrem Vortrag, äh, kommen Leute zu mir und sagen, das geht doch nicht, wir können das dem doch nicht unwidersprochen da auf der Bühne. Warum stehst du da nicht und nimmst das mal auseinander? Und dann habe ich gesagt, ja, hätte ich auch Lust zu gehabt, aber naja, ich war jetzt nicht gebeten hier für einen Vortrag, ist doch in Ordnung. Und dann habe ich aber sofort in der Runde da mit den acht, neun Leuten zurückgefragt. Mhm. Aber Gels, sie hatte schon eine Hoffnung für diese Welt. Da können wir uns eine Scheibe von abschneiden. Mhm. Und, und dann habe ich die kennengelernt und habe dann eben gemerkt, man, also Zeitgeist... Das ist, das kann ich, das wollte ich mir dann nicht mehr länger leisten, mhm. äh, dass ich meinte zu wissen, was damit gemeint ist. Mhm. Ne? Zeitgeist, ähm, da, da reden wir eigentlich ähm, immer negativ drüber, immer wenn er geronnene Form schon angenommen hat, mhm. wenn er verkrustet ist, wenn er fragwürdige Dinge äh, gemacht hat. Und jetzt kommt da eine, eine, eine Zeitgeistforscherin her und die sagt, lass uns Zeitgeist doch mal versuchen, anders zu verstehen, als, als eine Dynamik in der Gesellschaft, in der Kultur, in unserer Zeit die uns erinnert an die Sehnsüchte, die wir haben, die uns erinnert an die unbespielten Sehnsuchtsfelder, die sich zwischen den kulturellen Formationen, wie wir lieben wollen, wie wir konsumieren wollen, wie wir kommunizieren, wie wir wirtschaften und haushalten wollen, das sind alles immer nur begrenzte Formen und dazwischen bleiben offene Felder der Sehnsucht. Und irgendwann kommen wir in der Zeit an diese Sehnsucht, werden vom Zeitgeist erinnert und dann ist der Zeitgeist so diese diese Sehnsuchtsdynamik, wo Menschen dann sagen, wir brauchen jetzt etwas Neues und er ist eine Kraft, eine kreative Kraft für, für Kulturheilung und Kulturerneuerung. Mhm. Nur mal so, so ganz ja, grob. Ja. Da dachte ich, ach, das kann doch nicht sein. Und dann kam ich auf die Idee und dachte, ja, der Zeitgeist hat ja einen eigenen Willen. Mhm. Kann man den jetzt religiös-metaphysisch aufladen? Ah, besser nicht. Aber was ist, wenn der Heilige Geist Allianzen schmiedet mit dem Zeitgeist? Mhm. Ich meine, hey Thorsten, du kennst dich viel besser aus in reformatorischer Theologie und Luther und so. Aber jetzt mal ernst. Ohne dass der Zeitgeist Luther und alle Leute damals an einen bestimmten Punkt gebracht hätte, wäre es doch gar nicht denkbar gewesen, dass wir Reformation in Wittenberg, in Zürich, in Genf und hast du nicht wo gesehen erlebt hätten. Es, ist doch, es sind doch immer wieder diese, diese Allianzen, dieses Zusammenspiel von Heiligen Geist, und Zeitgeist, wo ich doch nur für mhm. dankbar sein kann. Und da hat es natürlich Klick mit mir gemacht und seitdem habe ich nicht nur den Zeitgeist tiefer kennengelernt, ich habe echt also, äh, keine Ahnung, fast einen halben Meter Bibliothek mhm. gelesen über den Heiligen Geist mhm. und habe auch den Heiligen Geist urplötzlich noch einmal mhm. in einer Weise tiefer verstanden. Also meine ich mhm. zumindest. Das ist schon eine faszinierende ja. Geschichte.
1: Also finde ich super Beobachtung und es ist wirklich wahr, wo ich sagen. Die Reformation hat sich mit dem Zeitgeist in, ins Bett geworfen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ja. Total. <lacht> wirklich wahr. Das müsste man mal unter diesen Aspekten sich anschauen. Ist tatsächlich so. Das heißt, wo sie Zeitgeist sagte, hast du schon Geistzeit gehört?
0: In gewisser Weise, <lacht> ja. Äh, ja. Hm? Ähm, und ähm, natürlich jetzt nicht, es, andere haben auch gesagt, es ist äh, das Zeitalter des Geistes. Aber ich mhm. habe echt den Eindruck, mhm. ähm, es, ist, es ist die Zeit des Geistes. Mhm. Und es ist nicht nur die Zeit äh, des, des ähm, göttlichen Geistes, äh, der, der permanent uns umspielt und sich anbietet. Es ist auch die Zeit des menschlichen Geistes. Ähm, es ist die Zeit für New Work, mhm. für, für neue Formen von Liebe, und Partnerschaft, es ist die Zeit für neue Formen von, von Spiritualität ähm, ähm, und es ist die Zeit auch für kollektive Geister, die dann sagen, wir verbünden uns und dann entsteht eine Dynamik. Ich habe manchmal echt den Eindruck, dass der Heilige Geist in bestimmten Kirchen für Spiritualität keine Formen mehr gefunden hat und die alten haben nicht funktioniert. Dann ist er ausgezogen in den Zeitgeist, mhm. hat dort eine wilde, chaotische, esoterische Spiritualität erschaffen und jetzt zum Beispiel kommt, der, kommt mhm. der Heilige Geist über den Umweg des Zeitgeistes wieder zurück in die Kirche, grinst uns an und möchte wieder Einzug halten mhm. und, und wir sollten jetzt wirklich überlegen. Was ist da gut? Was 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 brauchen wir? Was haben wir übersehen? Was tut uns auch in der reformierten Kirche, ja. mhm. in der reformierten Theologie, in der reformierter Spiritualität unheimlich gut? Danke an den Zeitgeist, danke mhm. an den Heiligen Geist, dass er den Zeitgeist für mhm. sich begeistern kann. Also das sind so die Kategorien, ja. wo ich immer noch unterwegs bin.
1: Ja, spannend. Gut, dass wir noch viele Folgen vor uns haben. Ist ja. erst die erste, aber ich habe schon richtig Bock auf die Fortsetzung. Und äh, wir kommen langsam zum Ende. Wir wollen ja eine Reise machen. Ne? Wir gucken uns so ein bisschen Umströmung. Was liegt dir denn auf dem Herzen? Was ist dir wichtig jetzt so für die erste Reise, die wir zusammen machen? Also wenn wir diese
0: Reise in und durch die Schweizer Theologie auch machen und ja uns auch jetzt du und ich gemeinsam auf einer Reise mhm. begegnen, so gut kennen wir uns ja nun doch auch noch nicht, dann ist mir einfach... Äh, prinzip ja mal wichtig dass wir bestimmte mythen und erzählungen endgültig hinter uns lassen also äh, allem voran äh, der mythos von von der westlichen moderne die sich notwendigerweise über diesen ganzen planeten dann auch heilsbringend ausbreitet und damit verbunden dann eine notwendige säkularisierung so dass religion und und glaube einfach nur epochen waren die dann auch irgendwann endgültig vorbei sind also davon würde ich mich gerne verabschieden und sagen nein, nein, wir leben mitten in einer Zeit, in der deutlich wird, die Gesellschaft braucht Glaube und Spiritualität. Ich glaube, das neueste Buch von Hartmut mhm. Rosa heißt auch so, Gesellschaft braucht Religion oder irgendwie mhm. so. Ja. Also wenn das, deutlich, wenn das deutlich werden könnte, das finde ich stark. Und ähm, was sich für mich auch in meiner theologischen Geschichte herauskristallisiert äh, ist, wehe einer Theologie, die das Staunen verlernt. Mhm. Die die, die die Selbstbegeisterung und auch die Begeisterung verlernt. Dieses, dieses ähm, Staunen, also ich wünschte mir irgendwie, dass bestimmte Emotionen, mit denen wir nach Wissen fragen, für uns beide und für die Theologie und äh, sich dann auch ausbreitend äh, durch auch unseren Podcast, dass sich das ausbreitet, weil niemand, Thorsten, fragt ohne Emotionen nach Wissen. Hm. Und das macht eben einen Unterschied, ob du mit Angst oder mit Wut, mit Aggression, mit, mit, mit Verschwörungsraunen, mit, mit Abgrenzungsgefühlen, äh, 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 mit, mit Sicherheitsgefühlen äh, nach Wissen fragst oder ob du mit, mit Offenheit, mit hm. Empathie, mit, mit, mit Staunen, mit, hm. Mit, mit weiten Augen äh, danach fragst, äh, das, das, da, da fallen die, für mich die Grundentscheidungen. Mhm. Also, wenn ich eins mitnehmen würde, gerne auch in unsere gemeinsame Arbeit, dann dieser emotionale Zugang. Ähm,
1: auch die Neugier
0: finde ich da mhm. ganz,
1: ganz wichtig. Ja, ja neugierig, staunend. Schon auch kritisch, ne? Ja. Schon auch kritisch, weil so mancher laute Geist ist auch geistlos oder aus der Zeit gefallen. Die Worte werden uns begleiten. So, aber darin, also im kritischen Prüfen und Unterscheiden der Geister, ähm, damit Rechnen, dass mehr kommt, dass Schönes kommt, dass Großes kommt. Ich glaube, darauf können wir uns freuen.
0: Ja, unbedingt, dass du das jetzt hm. noch einführst. Nicht überall, hm. wo Begeisterung und Staunen ist, hm. haben wir gute Geister. Hm. Ähm, und hier jetzt eine, eine nicht geleitete, aber mhm. doch eine, eine von ja. Klarheit und Gediegenheit geleitete äh, Unterscheidung der Geister ja. vornimmt. Das äh,
1: natürlich auch
0: sehr, sehr wichtig.
1: Ja, das ist ein super Schlusswort, ihr lieben Zuhörenden. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt, den Anfang unserer Reise. Wir haben viel vor, wir haben Großes vor, wir haben richtig Bock darauf. Und äh, herzlich willkommen beim Folgen, beim Dabei-Sein. Empfehlt uns weiter, bleibt uns gewogen. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Geistzeit.